0: Ja, Hallo. Ja, ik heb geluid. Ja, glorie aan God. Dat is eigenlijk een heel mooie inleiding voor het gedeelte wat we nu willen gaan doen. Het was een, een, een mooi statement wat we maken in de, in de hemelse gewesten dat we uitspreken. Glorie aan God, wij kiezen ervoor om God de glorie te geven van, van onze aanbidding, van wie we zijn. Dat is belangrijk, dat is krachtig. Wat ook krachtig is, is onze getuigenissen. In 1 Thessalonians 5 vers 11 staat, bemoedig elkaar en bouw elkaars geloof op. Maar dat doen jullie ook. Dat klopt, dat doen jullie ook. Er hebben zich namelijk zes mensen aangemeld die wel een getuigenis willen delen. Daar was ik heel blij mee. Want als ik de Bijbel lees, dan word ik altijd een beetje enthousiast van... Het lezen hoe dat in de eerste christengemeente toeging. Dat ze met elkaar deelden. Met elkaar bespraken wat ze meegemaakt hadden in het leven met God. Dan denk ik, geweldig toch. Hoe opbouwend is dat. En we hebben wel vaker getuigenissen hier gehad dat iemand in een dienst een getuigenis deelde. Ik vind het altijd superopbouwend Dat ik zie en hoor uit de mond van iemand die het aan de lijf heeft ondervonden. Dit is wat God vandaag nog doet. Ik bedoel, we beleiden zo makkelijk dat we zeggen... Ja, Jezus is gisteren en vandaag en tot in de eeuwigheid dezelfde. Maar om dat te zien en te horen van elkaar... Is geweldig. Um, nou, daar willen we de ruimte voor geven. Ik kom een trapje naar beneden, want ik heb gedacht, ik wil het ook uh, lachdrempelig maken. Dus ik heb hier wat stoeltjes neergezet, waarin we uh, de mensen één voor één uitnodigen, die hier uh, rustig bij mij komen zitten... Alsof we, alsof we op een verjaardag zitten en met elkaar de dingen delen die ons bezighouden, waar we enthousiast van worden. En dan heb ik weinig verjaardagen gehad dat ik zoveel visite had, maar oké, okay, welkom. Hans en Christa, mag ik jullie vragen naar voren te komen? Hans is voor het eerst weer in de dienst. Daar zijn we heel blij mee want er is heel wat gebeurd. Ga zitten. Wie mag ik?
1: Hans. Goedemorgen, Goedemorgen. ik ben er weer. Nou, oh, daar kan ik wel naar huis toe gaan. <laughs> kan ik wel naar huis toe gaan. Um, wie ben ik? Eigenlijk uh, een heleboel uh, hebben mij kennen, natuurlijk al jaren hier. Er zijn wellicht ook een aantal mensen die me helemaal niet kennen. Afgelopen 2,5 jaar, vanwege corona, zijn we eigenlijk bijna niet in de diensten geweest. Gaat het hier goed of niet? Ja, ja. Um, dus, uh, mijn naam is Christa, uh, Hans Arends, sorry. Uh, ik ben wat trager dan gewoner. gewoonlijk. Ik zal uh, dat uh, duidelijk waar, waarom dat zo is. Ik ben, uh, op 1 juli ben ik, in, ben ik door een huisarts in Mechelen naar de eerste hulp gegaan in Heerlen voor een echt echo. Ik dacht nou dat zal wel meevallen. Een pilletje huppakee naar Apeldoorn. Dat bleek tegen te vallen. Ik had een heel, heel slechte knijpfunctie van de hartspier, waardoor er vocht onder in in de longen bleef, bleef hangen. Waardoor ik in de linker hartkamer bloed bleef achterbleven En dat ge, als gevol, gevolg een bloedstolstertje. In de, de ziekenhuis in Heerlen direct naar de bloedvernuders en hoge disor, disor, de dosering plastic medicatie. We moesten sowieso het weekend in Heerlijk blijven, om de hoop om dinsdag daarna naar de afdeling cardiologie in Apeldoorn te kunnen brengen. Gelukkig kon ik bij mij, Christa kon mij op de, sla op de kamer slapen, wonderlijk, God, wonderlijk door God geregeld. Ik kon niet maandag vertrekken, op, uh, hopelijk op dinsdag, Echt om half zes. In die ochtend het bloedstolseltje uh, losgeschoten en kreeg ik een herseninfarct. Het, doordat Christen naast mij sliep, kon ik haar direct haast, waarschuwen en zei direct de verpleging. De duroloog gebeld en heel snel een scan gemaakt van een hoofd. En konden ze dat de lichte linker, linker, linker slagader, ader, hals slagader, vind, zoet, voeten? We zijn in snelle vaart met gillende sirenes met de ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Ik heb er dus zelf niet veel, niet veel van meege, meegetreden. Na tweeënhalf uur werd ik wakker en was het stoltje stolteltje verwijderd. Conclusie: een broertje. Met gevolg een rechtzijdige verlamming en links het geheugen en gespraak aan zijn centrum aangetast. Voordat ik nu AVC heb, een woordverenigingsprobleem en een neglect aandachtstoornis heb. Dat drie dagen in de ambulance naar Gelder afdeling neurologie. Na negen dagen ben ik daar, daarna naar Klimendaal gegaan, een, een revalidatiecentrum. Intern voor revalidatie tot 31 augustus. En daarna nu dus drie keer per week voor een aantal uren poliklinische revalidatie. Tot het eind van het jaar waarschijnlijk. En daarna eventuele, eventuele eventuelen, evalueren samen met de revalidatie. de arts en de therapeut hoe verder gaan. Hoe gaat het met mij? De functie, functie is momenteel... Slachts 34%. Nee, 23% van wat, waarvoor ik medicijnen krijg, behandeling, behandeling van de dienst ben en eten zonder zout hebben. Nou ja. De praktische kant. Uh, ik moet oefenen van woorden, het schrijven van de, de computer, veel meer. Ik doe family seven, voor family 7 van werk, werkzaamheden. En dat kan ik ook op dit moment nu niet doen. Do We zien langzaam vooruitgang in datgene wat ik kan doen. Ik kan uh, weer op de e-bike fietsen. En ik rijd met een instructeur in een lesauto... Kijken of ik goed reageer in het verkeer. Wat God geen dank gelukkig is. Uh, zodat ik binnenkort bij het CBR een aanvraag kan indienen. om te, opnieuw te mogen autorijden. We zijn dankbaar en vertrouwen hem voor elke, iedere dag. In alles mag ik zien dat God erbij is. dwars door de heen, doorheen. En wat men ook zegt of voorspelt. voorspelt het is God die ervoor, daarvoor boven staat. Die kennis en kunde te boven gaat en ons eindig meer te doen dan wij bidden of beseffen, blijft u allemaal voor mij bidden. Dank u wel.
0: Dank u wel, Hans. Wat heb je die goed gedaan? Je hebt het keurig uitgeschreven en dat helpt. We zijn een postje terug bij jullie geweest. Toen herinner ik me nog heel goed... dat je echt aan het zoeken was. En veel hulp van Christa nodig had... om de juiste woorden te pakken. Want ze zaten er wel, maar ze kwamen niet. En die woordvinding... nou, ik vind dat al een getuigenis op zich... als ik je nu... ja... Zo'n verhaal hoort doen. Geweldig. Dank jullie wel.
2: Ik heb al heel veel gezegd via de updates. En ik dacht eigenlijk, ik zal dit hier, dat zal ik hier waarschijnlijk ook weer doen. Totdat hij zegt, nee, dat doe ik zelf. Dan dacht ik, yes. Hij heeft ook zelf, um, met een stukje hulp van mij natuurlijk, om het op papier te krijgen, um, dit geschreven. Het is voor hem nog heel soms moeilijk om het op de juiste manier te zeggen. Hij weet het wel, maar het, het, het klepje wil niet daar helemaal open gaan. Um, de zinsopbouw loopt soms een klein beetje door elkaar heen, dus daarin help ik hem dan natuurlijk wel. Het woordvindingsprobleem, nou het ging vandaag heel goed, maar hij zoekt soms nog echt naar woorden. Maar hij heeft geleerd om dan het te omschrijven. En op het moment dat we een aardigend op dreef zijn en hij komt er nog niet uit... dan hoef ik hem maar een, bijvoorbeeld een lettergreep te geven en dan hoep. Maar hij is ook in staat om woorden eruit te gooien dat ik denk, waar haal jij ze nou vandaan? Ik, hier, be, hij
1: bevrijdingspastoraat. zegt...
2: bevrijdingspastraat. Bevrijdingspastraat. Daar zat ik in mijn hoofd naar te zoeken. En hij zei, oh je bedoelt bevrijdingspastraat. Ja. En ja, ja, hoe zat het nou in mijn hoofd? Wat, wat had ik nou, wat heb ik nou toen ook nog gedaan? Tanja, de... Weet je wat hij zei? Wat hebben we gedaan? Die vragen waren de... Uh,
1: uh, questionnaire. Hè?
2: Gooit hij er wel even uit. Questionnaire. En dan zit ik te zoeken in mijn hoofd van hoe heet dat nou ook alweer... Maar we leren er gewoon mee om te gaan, hij ook. En als we er niet helemaal uitkomen, nou, of ik geef een letter geef of wat dan ook. En als hij zegt laat maar, ja, dan heeft hij een slechte aan me, want ik weet dat hij eigenlijk een ander woord bedoelt. En dan gaan we het zoeken van nee, je bedoelde dit hè, ja dat is het. Nou oké, okay, ik zeg het dan maar. Zodat hij in zijn hoofd herhaalt en herhaalt en herhaalt. Ik hoef gelukkig nu niet veel te vertellen, dus ik stop er heel snel mee. Maar... De, in dat lied, de storm herkent nog steeds zijn naam. En dat is iets dat herkende de storm destijds toen de heer Jezus op aarde was. En hij herkent onze storm. En hij spreekt er altijd nog steeds over. En als uh, hij zal zeggen stop en zwijgen, het is over, dan is het ook over. En wij willen gewoon zien dat uh, de heer boven alles staat. En door alles heen, wat er ook gezegd wordt, dingen kan doen. En dat zie ik hier, vier maanden geleden had ik dit echt niet verwacht. Als er niets meer is op dat moment... Een brabbeltaal, een rechterkant die volledig verlamd is. Als ik dit zie, dan vind ik dat echt een wonder. En hij geeft echt rust in je ziel. Dwars al je pijn en je heen, Er blijft een basis van rust.
0: Dank jullie wel. Kijk nog één keer achterom. Daar staan hele mooie bosbloemen. Die mogen jullie straks mee naar huis nemen. Petra is al onderweg. Het
3: is wel grappig, gisteren zaten we echt naast
1: de verjaardag.
0: Gisteren zaten we op de verjaardag echt naast elkaar, dat klopt. En op deze verjaardag heb jij iets te delen. Ik ben benieuwd.
4: Nou, goedemorgen gemeente. Um, nou ja, Ik zat natuurlijk net in mijn stoel en dacht oh, ik moet het echt niet delen. En wat ik nou zo bijzonder vind, is dat uh, Christa en um, Hans uh, net twee woorden noemen... ...precies waar mijn getuigenis over gaat. Um, over bevrijdingspastoraat en de questionnaire. <lacht> dus, <lacht> mooi toch? Um, nou, het begint eigenlijk bij deze zomer. Um, August en ik waren op vakantie in Kroatië en um, ik ontdekte bij mezelf... Um, best wel een diepere laag waarin ik dacht, oh hier, hier heb ik echt nog een stukje bevrijding over nodig. Want het heeft invloed op mijn huwelijk, het heeft invloed op mijn moederschap, uh, het heeft invloed op mijn ondernemerschap. Um, nou, gewoon een stukje identiteit. Um, dus toen wij terugkwamen van vakantie, toen uh, had ik besloten van, nou, ik wil dan wel een en Ik dacht, nou, één of twee keer bidden, dan is het, uh, is het wel goed, dan uh, kan ik weer door. En um, ik had zelf ook uh, bedacht van, nou, dan wil ik wel die en die even daarvoor bellen en uh, vragen. Dus ik had twee keer opgebeld, maar er werd niet opgenomen. Toen had ik daar met Aukes over en Aukes zei, ja, maar heb je de Heere God eigenlijk wel gevraagd? Wie je daarvoor, um, nou, waar je je dan veilig bij voelt om uh, dat traject mee te hebben? En uh, toen dacht ik, oh, nee, eigenlijk niet. Dus um, nou, tussen alle bedrijven door heb ik die ochtend uh, tijdens de afwas weet ik van... Heer, wie, moet ik dan, uh, wie mag ik daar dan voor vragen? En wie mag ik daar dan voor benaderen? En wilt u diegene dan op mijn pad brengen? En nou, dat was een woensdag. En woensdag is vaak een dag dat ik ook even met Jona naar de speeltuin ga. Dus, um, nou, woensdags uh, in de speeltuin. En wie kom ik daar tegen? Tanja. Nou, en... Um, ja, Tanja en ik spreken elkaar niet zo vaak en weten ook niet echt van, van elkaar wat we dan doen. Dus we hadden even zo'n leuk zo gesprek van nou, hier, wat doe jij en uh, wat doe ik? En uh, Tanja die vertelde heel leuk uitgebreid over al haar werkzaamheden. En daaronder ook hebben we vrijdingspastoraat, waar ze gewoon uh, ja, heel veel passie voor heeft. En uh, nou, ik dacht echt, huh? Oké, okay. nou God bracht haar dus op mijn pad. Ik heb niet gelijk gezegd, nou dat wil ik wel. Ik uh, moest het echt even laten bezinken. En um, nou vervolgens uh, kwamen we elkaar woensdag of zondags ook even tegen in de wandelgang. En toen dacht ik, ja ik moet eigenlijk wel wat tegen haar zeggen, maar nee niet nu. Ik kwam niet zo goed uit. En wat heel bijzonder was, die woensdag uh, daarop had ik Tanja een berichtje gestuurd, of in ieder geval die week daarop. Van, uh, joh, Tanja, je vertelde dat je met uh, vrijstelasteraad bezig was bent, heb je nog een plekje voor mij? En het zei ze, nou wat bijzonder, want dit komt echt niet uh, als, uh, als een verrassing, want de Heere God had mij zondag toen we elkaar kruisten al gezegd, je mag Peter gaan helpen. Um, dus het was voor ons beiden heel bevestigend van nou dit is uh, echt iets wat God aanbiedt voor mij, maar uh, waarin Tanja mij dus mag helpen. En um, nou, vervolgens hebben we afspraak gemaakt en uh, ben ik ook zelf gaan voorbereiden op uh, de questionnaire die we dan... Uh, het was dus niet één of twee keer binnen, maar een questionnaire doe je dus echt een heel jaar. <laughs> um, dat was al even wennen in het begin, maar ik dacht nee, dat is ook goed. Dat ik daar gewoon de tijd voor mag nemen om dieper te gaan met God, om um, ja, gewoon een stukje stevige fundament te gaan krijgen... Um, en wat ik zo heel bijzonder en persoonlijk vond van God, en dat wil ik ook graag nog delen met jullie, is um, de week voordat ik uh, met Tanja en met uh, Mario het traject zou gaan starten. Toen uh, had ik uh, s'avonds een keer gebeden en uh, ik doe mijn lampje uit en God zegt, ja, maar ben je dan niet benieuwd naar het antwoord op je gebed? Ik zei, oh ja, 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 eigenlijk wel. Dus ik zei, nou, lees psalm 16 en uh, psalm 16 staat onder andere uh, dat, uh, nou, dat God echt uh, een schuilplaats voor mij mag zijn. En dat hij me de weg naar het leven leidt. En uh, ja, dat met hem aan zijn zeiden dat ik niet hoef te wankelen. Uh, dus dat was echt een hele mooie psalm. En uh, vrijdag toe startte onze, onze eerste pastorale gesprek. En uh, we starten altijd eerst met gebed en vervolgens ook even met een stukje bijbel. En uh, Tanja die zei, ja, ik had je naam nog niet genoemd in de voorbereiding van het gebed, maar toen kreeg ik psalm 16. Dus ook die vrijdag uh, lazen we psalm 16 met z'n drietjes door. En het was echt zo bevestigend. Van, God is dus echt zo persoonlijk met ons begaan dat hij ja, dat gewoon zo doet. En uh, het bijzondere ervan vind ik ook dat ik naast het pastorale traject mag ik van God ook een business coach hebben op dit moment... En daar ben ik 3 november mee gestart, een paar weken nadat het uh, traject startte. En uh, ook die dag was uh, bijbeltekst in mijn uh, dagboekje, was Psalm 16. Nou, ik, ja, daar ben ik God echt heel dankbaar voor. En dat wil ik gewoon graag met jullie delen, dat God echt heel persoonlijk is. En ik mag het een stukje zo ontdekken en ik uh, bid en zegen ook jullie dat ja, God ook persoonlijk met jullie is.
0: Dankjewel voor je getuigenis. <applaus> Judith. Wil je ook je getuigenis geven als ik geen borstbloemen voor je heb? Ja,
5: zeker. <laughs> voor niks. Goedemorgen. Um, ja, ik uh, ben in september begonnen met een uh, nieuwe functie binnen mijn uh, al huidige werk. En dat is best uh, intensief, nieuw en kost veel energie. En daarbij uh, ben ik ook gestart hier in de kerk met de dienend leiderschapscursus. En um, ik was in het begin heel erg aan het twijfelen, moet ik dit allebei tegelijk gaan doen? Het gaat waarschijnlijk vrij intensief zijn. Ik heb een jong gezin, kan dat allemaal. Maar ik kreeg heel erg het gevoel dat ik dat moest gaan doen. Dus ik ben het maar gewoon gaan doen in geloof. Ook nog helemaal niet wetend of ik al die donderdagavonden de oppasrond zou kunnen krijgen... in verband met het werk van Robin, van mijn man. En um, nou, ik dacht, oké, okay, heer, dan ga ik het gewoon doen. En zorg u maar dat dat allemaal goed komt. Nou, tot nu toe heb ik nog geen één donderdagavond last gehad van geen oppas. Dus ik kan er gewoon lekker rustig naartoe. En um, vorige week donderdag hadden we weer leiderschapscursus. En ik kwam zo moe thuis van mijn dus nieuwe functie. En ik dacht echt, oh, ik wil het liefst gewoon naar bed. En ik wil niet meer... Nog weer weg en nog meer info. Ik trek het even niet. Dus ik dacht echt, nou, ik voel echt gewoon strijd. Ik denk, nee, dit wil ik niet. Ik wil gewoon hier naartoe. God heeft gezegd, deze cursus mag je gaan volgen. En um, toen ben ik gaan bidden. En ik heb gezegd, heer, ik weet niet hoe, maar geef u me maar de kracht... dat ik dit allemaal vol mag houden. En um, bemoedig me maar en laat me maar zien dat ik, dat ik goed zit hier. En twee avonden voor die leiderschapscursus had ik ook mijn twijfels over... Zit ik goed in deze functie? Heb ik er wel goed aan gedaan? Ik begon te twijfelen. Op een of andere manier sloeg de twijfel toe. En ik dacht, oh, ik weet het even niet meer. Dus nou, twee dingen. En heel erg moe. En een beetje twijfel. En ik ging naar die leiderschapscursus. En um, het ging over visie. Het ging over strategie. Het ging over missie, kernwaarden. En um, die dag heb ik uh, een uh, overleg op mijn werk moeten leiden. En we hebben het gehad over visie over missie, over strategie, over kernwaarden. Alles was zo raak en het kwam allemaal eigenlijk gewoon weer terug waar we het die dag over hebben gehad. Dus ah, ik hoorde door deze woorden heen, je zit goed op die functie, ik heb je daar geplaatst en ik wil je daar gebruiken. En ik werd ontzettend bemoedigd van, nou, je zit ook goed op deze cursus hier en je mag het allebei gewoon gaan volgen en ik ga je helpen, ook al ben je heel erg moe. En uh, ja, ik wilde dat toch met jullie delen. Want eerst dacht ik, oh, ik moet het allemaal zelf doen. En toen dacht ik, nee, ik moet het bij God brengen. En toen ik dat deed, bemoedigde hij me gewoon door alle woorden te gebruiken. Een beetje net als bij Petra. Uh, de woorden te gebruiken die die dag allemaal behandeld zijn door onszelf. Uh, alleen dan nu op Bijbelsgebied, uh, hier op de leiderschapscursus. Dus uh, ja, ik raakte heel erg bemoedigd.
0: Dankjewel. Dankjewel. Uh, wat een mooi verhaal, zo so, so zien we in het leven van elke dag. Als we ons op God richten, dan zien we dat Hij werkt, dan zien we dat Hij levend is. Want anders zouden we deze dingen niet meemaken. Wie bedenkt die twee woorden van Hans en Christa bij elkaar? Wie bedenkt deze woorden bij elkaar? Daar kan het toch niet anders als God de hand in hebben? Glorie aan God. Amen. Dankjewel. Boas zit heel dichtbij. Boas die zei, ik heb een poosje terug gepreekt. En toen heb ik mensen aangemoedigd om als ze een getuigenis hadden, dat uit te spreken. En nu is de gelegenheid daarvoor, ja, dan kan ik niet zeggen van, sorry, ik ben er niet. Dus,
3: hij is er gelukkig wel. Het nou, is niet dat ik een plicht voelde om hier te zitten hoor, maar... Wel leuk dat het nu dan iets oplevert en dat er gewoon iets mee, mee gedaan wordt. Dus dat is heel tof. Nou, wat ik in ieder geval zelf merk is dat je een soort ontwikkeling in geloof meemaakt. En iemand had het de laatste ook over. Nou ja, geloven en wonderen, dat is dan ook leuk. Maar vaak ook in handelingen wordt dat dan ook gebruikt als een soort introductie naar het evangelie kunnen verkondigen. Dus niet gewoon een beetje wonderen toveren op zichzelf, maar dat het ook nog een, een ingang brengt. En laatst was ik op vakantie. En dan was ik op een, op een boot. En daar heb je ook allerlei medewerkers. nou Die werken daar uh, 13 uur per dag en die slapen heel kort. Dus die zijn heel erg daarmee bezig. En die hebben allemaal ook wel hun eigen problemen. Want dat zijn vaak mensen uit het buitenland die natuurlijk arme families hebben. Die komen dan op zo'n schip werken om gewoon het, uh, allemaal uiteindelijk uh, de eindjes aan elkaar te knopen. Nou En dan merk ik dat ik het heel leuk vind om gesprekken aan te gaan. Dus ga ik ook met die mensen praten. En dan merk je dat je kunt vragen over hen, over hun familie. En... Dan kun je vervolgens een vraag bij ze neerleggen, van ik hoor deze dingen, euh, zou ik misschien voor je mogen bidden daarin? Uh, nou, en dan accepteren ze dat, en dat is, dat we twee mogen doen, en dat was super mooi, want de eerste, waarvoor ik bad, die bleek ook christen te zijn, en die was zo verbaasd, omdat hij eindelijk eens een keer iemand daarover weer kon spreken. En de volgende ochtend koppelde hij ook aan mij terug, dat hij weer helemaal enthousiast was over het geloven, dat hij er helemaal weer mee bezig was, dat hij weer de Bijbel had gelezen. Ik had ook voor zijn, zijn elleboog gebeden en hij zei ook dat dat weer genezen was. Dus nou ja, dat kan misschien dat hij het zei uit beleefdheid, want toen ik hem daarna vroeg van, ja, ja, het is weg. Maar tegelijkertijd, als hij iets zegt, nou ja, het kan ook wel gewoon genezen zijn. En in ieder geval zag je gewoon dat hij van oor tot oor glimlacht en dat hij weer helemaal toegewijd was. En een andere die, uh, dat was een jongen die was eigenlijk boeddhist en die... Daar wat ik ook voor en voor hem en zijn familie. En hij vond het heel bijzonder, want nog niemand had hem naar zijn familie gevraagd. Hij voelde zich heel erg gezien. En ook in het gebed, toen beeld ik daarna. En toen had hij, want hij was eerst een beetje een soort van, nou, zijn gezicht stond zo. En daarna was echt een glimlach die niet te vergelijken was. En hij voelde zich, hij zei, ik heb zo'n gevoel van binnen. Hij had een bepaald gevoel van warmte en blijheid. En dat voelde zich hij helemaal over zich heen komen. En dat had hij nog helemaal nooit meegemaakt. Dus dat vond hij super bijzonder. En vervolgens de volgende dag was hij voor het allereerst in zijn leven als boeddhist naar de kerk geweest. Dus dat was gelijk een, een heel zichtbare bijna transformatie. En vervolgens gaf dat ook ingang dat ik de komende twee dagen, want ik zat toen nog twee dagen op dat schip. En die komende twee avonden dat ik hem tegenkwam heb ik hem het evangelie kunnen uitleggen. Gewoon vertellen over allerlei dingen. En heeft hij toch uiteindelijk iets van God meegemaakt, maar ook dingen over God geleerd. En nou op het einde zegt hij, nou ja God bless you. Dus dan denk je, oké. Okay. Dus ik heb nog wel ergens een contact en zo nu en dan gaat er nog een berichtje heen en weer. En om dat hopelijk nog een beetje uit te bouwen. Maar dan zie je hoe gebed en hoe ergens uitstappen en een verwachting hebben dat het iets kan doen. Hoe dat gewoon iets voortbrengt en al ingang biedt.
0: Amen, ja, dankjewel. Dankjewel. Als wij zondagochtend hier in het kantoor bidden voor de dienst bidden we heel vaak uit. Heer, u hebt beloofd dat als wij met elkaar uw woord delen, als uw woord centraal staat, dan zal dat wat gaan doen. Dus als wij in al onze eenvoud iemand Gods woord meegeven, dan geef je eigenlijk iets zo krachtigs mee. Ik denk dat dat heel goed is dat we ons dat uh, ja, beseffen van dit is, dit is een kracht... Die mensen kan veranderen en dat je dat dan ook ziet gebeuren is geweldig. Probeer de contact warm te houden en, en, en hè? kijk of je hem nog eens een handreiking kunt doen. Dankjewel. De volgende persoon is niet fysiek aanwezig. We hadden ook de mogelijkheid gegeven om. Uh, een getuigenis op de mail te zetten, dan had ik hem aan jullie voorgelezen. Die hebben we niet gehad, we hebben wel een filmpje gehad. Die gaan we nu kijken.
6: Een van de meest waardevolle dingen in mijn relatie met God, vind ik het om te ervaren dat God mij echt kent en echt ziet. En daar vertel ik jullie graag wat over. De fase waar ik in zit is een intensieve fase met veel gebroken nachten. En een week of twee terug was ik aan het werk. En halverwege de dag merkte ik: Ik ben zo moe. En ik merkte ook dat ik daar ontzettend van bouwde. Dat dat zo regelmatig gebeurt: dat ik me zo moe voel. En dat het me beperkt in wat ik kan doen. Ik nam even een momentje van rust en bracht dat bij God, het Zeterraam. Ik voel me gefrustreerd, ik voel me teleurgesteld. Ik zou graag zoveel meer willen. Hoe ziet u dit voor zich? Wat is uw plan? En eigenlijk vrijwel direct kreeg ik in mijn hoofd dat dit een fase was om te leren prioriteiten te stellen. Ik was onder de indruk van die gedachte. Ik was dankbaar voor het antwoord. En tegelijkertijd merkte ik ook dat ik dacht, ja, maar heer, ik kan toch ook leren om prioriteiten te stellen als ik veel tijd heb en veel te geven heb, veel energie heb. Waarom moet het dan met zo weinig? Een paar minuten later schoot er door mijn hoofd, wie in het kleine getrouw is, zal ik over het grote stellen. En opnieuw was ik onder de indruk en dankbaar. Ik vond het ook lastig, want ik vond het vond niet per se leuk. Maar ik voelde wel Gods aanwezigheid, Gods liefdevolle aanwezigheid. Dat Hij het weet en kent en... en... Dat het gaat om, om zijn plan, om zijn weg. Dat ik wel kan denken, ja, maar kan zo, wil zoveel meer. Maar dat het niet gaat om wat ik denk of dat moet of kan of allemaal nodig is. Maar dat het altijd gaat over zijn plan en hem volgen en niet zelf rennen en bedenken. En ik moet daarbij dan ook denken aan het verhaal uit de Bijbel van de weduwe die één muntje in de kist doet. God zegt, geef maar gewoon wat je hebt. En daarmee merkte ik dat zelfs in de lastige momenten um, ik God ervaar als ik de rust zoek, als ik Hem zoek en Hem erbij betrek. En heel eerlijk vind ik het best een kunst om zijn stem te verstaan. Maar dat ligt niet aan hoe Hij spreekt. Dat ligt aan dat ik het moeilijk vind om de rust te vinden en de prioriteit te stellen om dus bij Hem te zijn. Want we hebben een God die leeft en die spreekt, en die ons kent, die weet wat goed is. En uh, dat wil ik jullie graag vertellen.
0: Ja, ze is niet aanwezig, dus ik kan haar niet bedanken. Maar ik ga het thuis wel doen. Jos zou ook wat met ons willen delen. En dat is voor dit moment dan ook de laatste. Uh, er hebben zich ook meer mensen aangemeld die ik helaas teleur heb moeten stellen. Want anders gaat de dienst tot één uur duren. En uh, dat, dat is ook niet wat we graag willen. Uh, ik vind het wel heel mooi om zo deze getuigenissen te horen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat het heel krachtig is. Ehm... Um, dus de mensen die het alsnog graag zouden willen, schroom niet om de oudste van dienst die je ziet dat de komende zondag uh, de leiding heeft, om die aan te geven van, joh, ik zou graag mijn getuigenis vertellen, want uh, daar maken we graag gelegenheid voor. Of het moet een bomvolle dienst zijn die al op de rol staat, waarvan we zeggen, joh, hè? Ik kan het een week later. Maar het is belangrijk dat we dit delen met elkaar.
7: Ja, heel mooi zo, wat Naomi vertelt, wat ik allemaal hoor. Dat God zo betrokken is met alle, alle dingen van ons leven. De grote dingen en ook de kleinere dingen. En ik had uh, een jaar geleden had ik echt gewoon heel veel last van mijn knie. Dus wat, daar had ik voor gebeden, mijn hand opgelegd, uh, al een tijd... En dan ging die over en toen hadden we hier een uh, avond met elkaar waar we woorden van God deelden en ook gingen bidden voor genezing. En ik had gedacht, nou ik ga dan ook vragen om gebed voor mijn knie. Maar goed, ik ging zelf ook meebidden. dus de avond was voorbij en ja, er was nog niet voor mijn knie gebeden. En nou, Hans en Erika stonden naast me, dus ik zeg, nou ik wil jullie uh, vragen om voor me te bidden. Oh, zegt Erika, toch niet voor je knie? Ik zeg, ja, voor mijn knie. Je rechter? Zag, ja, mijn rechterknie. Oh, zegt ze. Nou, ik had echt het gevoel van, uh, ja, dat God tegen mij zei... ...je moet bidden voor iemand zijn rechte knie. Uh, nou, dat was natuurlijk heel mooi. Ik dacht, nou, heer, wat bijzonder dat u zo voorziet en zo spreekt. Dus zij ging bidden voor mijn knie. En, nou, ze sprak genezing uit. ze dus vroeg, is het over? Nee, nog niet. Nou, gaan we doorbidden, weer bidden. Is het over? Nee, nog niet. Nou, dat hebben we een aantal keren gedaan... Maar ik voelde het nog gewoon, maar ik dacht van, uh, God doet dit niet voor niks. Die gaat niet spreken en dit zeggen en dan niks doen. Dat kan ik gewoon niet geloven. En, uh, maar het bleef wel zo. Dus ik ging naar een fysiotherapeut en die zei van, ja het is beginnende artrose. En uh, nou ja, dat gaat uiteindelijk niet over, maar ik kan wel wat tips en adviezen geven. En uh, nou ja... Ik ben gewoon verder gaan leven, om maar even zo te zeggen, maar toch van Heer, u heeft dit gezegd en ik wil het van u verwachten. En ik ben nu eens een beetje een jaar verder en ik heb gewoon echt geen klachten meer. Van, ik kan lekker wandelen, ik heb geen pijn, ik kan op mijn hurken zitten, wat voor mijn werk, allemaal op mijn knieën op de grond en opstaan. Het gaat allemaal weer helemaal goed en ik ben God daar gewoon heel erg dankbaar voor. En dat wilde ik met jullie delen.
0: Dankjewel Jos. Ja, dit, dit is belangrijk te delen met elkaar. God geneest. God bevrijdt. God bemoedigt. God bouwt ons geloof op. God gaat door. Ook de dienst.